0: If that sounds good, so will this. Save up to 300 euro off your car insurance cover when you buy online at Libertyinsurance.ie. That's based on a 25% discount for new policies. Up to 300 euro off your car insurance, that's money for living. That's Liberty, future proof. Subject to a minimum premium and applied before optional covers. Acceptance criteria, terms and conditions apply. Liberty Seguros Compañía de Seguros Area Seguros SA, Trading as Liberty Insurance, is authorized by the General Directorate of Insurance and Pensions Funds in Spain and is regulated by the Central Bank of Ireland for conduct of business rules. «Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication». «Ты пришел ко мне и не проявил должного уважения».
1: Слушай, либо типичная, опасная, досадная... Ну да, мы
0: же тут все в оксфордских ботиночках, вот, и говорим на своем птичьем
1: языке. Слишком сложные, слишком непонятные слова, для которых, за которыми не стоит конкретных образов. Вы не можете понравиться всем. Не пропусти момент перехода, не прощелкай его. 100-500+. Ну знаешь, как у Золушки, перебрать, значит, что она там перебила, гречку, рис, там еще что-то.
0: О, да, это мы любим, раскатывать проекты.
1: Мне показалось чрезвычайно чрезвычайно классной. И гуманной, и, и, и эффективной одновременно.
0: Друзья мои, не забываем про мнение Семеновича.
1: Давай сейчас ты, давай сейчас ты, да, давай сейчас ты.
0: Ну, люди, они такие люди.
1: Продолжаем с ошибками?
0: А уже через три четверти года компании нафиг не нужны.
1: Я долгое время жил в иллюзии, что люди, которые внедряют изменения, это супер-люди. Люди, люди э, все время наступают на одни и те же грабли. А руководитель думает, что по умолчанию все остальные воспринимают проект так же, так он еще и не хочет расстраиваться. А тут бац и никакого энтузиазма.
0: Вам нужно, например, строить не город-сад, а Аэропорт. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, друзья. Это четвертый выпуск спецпроекта «Вы лидер, вам пора меняться» подкаста «Реальные коммуникации». С вами я, Анна Несмеева, автор подкаста и основатель школы внутреннего коммуникатора. А моим гостем и соведущим продолжает быть Олег Замышляев, ведущий российский эксперт в области управления изменениями и автор волшебной книги «Матрица перемен». Ну, все регалии и достоинства Олега вы прочтете в описании к этому подкасту. А пока советую вам подписаться на его телеграм-канал «Футура Ленинг».
1: Аня, Аня, привет, привет, дорогие друзья.
0: Мы с Олегом продолжаем обсуждать изменения и то, как они отражаются на компании, на ее руководителях, на сотрудниках. И в прошлом выпуске мы обсуждали взаимное влияние изменений и корпоративной культуры. А вот сегодня мы поговорим о типичных, дорогостоящих, редких ошибках, ну, в общем, обо всех ошибках, которые совершаются во время процесса изменений.
1: Да, Ань, и у меня есть очень хорошая новость по поводу ошибок, которые совершаются в процессе внедрения изменений. Знаешь, есть книжка Даниэля Канемана «Думай, медленно, решай быстро», потом еще писал Дэн или на эту тему. Они пишут о том, что люди предсказуемы и рационально, и люди часто повторяют одни и те же ошибки, разные люди повторяют одни и те же ошибки. Хорошая новость в том, что очень многие ошибки, связанные с внедрением изменений, повторяются, а значит, их можно... Понять, идентифицировать, и шанс, что кто-то их повторит, снижается, но, к сожалению, не до нуля, и это плохая новость.
0: Угу. Ну, то есть, с одной стороны, мы говорим, что мы можем подготовиться, с другой стороны, мы говорим, что люди все время наступают на одни и те же грабли. Наверное, поэтому тема ошибок самая любимая у наших слушателей. Каждый, каждый хочет узнать, какие ошибки совершают другие. И думает, что вот сейчас он подготовится и точно никогда так не поступит. Олег, как ты считаешь, что вообще возможно... Вот на чужом опыте подготовиться
1: и застраховаться от своих ошибок. Слушай, если ты изучил чужой опыт, и ты понял, какие ошибки совершил тот человек, ты в этот момент, вот как только ты о них услышал, ты испытываешь огромное воодушевление, ты такой веришь, все, я-то их точно не забуду. Но проходит всего 20-30 минут, ты задумываешься о чем-то еще. И в момент, когда начинаешь внедрять изменения, проскакиваешь тот момент, когда mm -hmm. надо было подумать. Поэтому ключевая история – Поставьте себе специальную галочку, когда я буду запускать изменения. Нужно подумать об этом, этом, этом и этом. Я говорю угу. про типичные ошибки.
0: Возьмите чек-лист и повесьте его перед глазами. Потому что, хотя Олег не любит реминесценции и аллюзии с политикой, но, тем не менее, большинство политических лидеров упорно повторяют те самые ошибки, которые совершали их, предшественники, и о которых мы все с вами читали в учебниках истории. Но они их делают снова и снова. Ну, мы постараемся быть чуть-чуть умнее. Ну, давай начнем с самой главной, типичной ошибки, которую совершают все, кто вступает в опасные водоизменения. Вот что стандартно делает каждый руководитель, когда он собирается запустить проект.
1: Знаешь, Ань, вообще, даже, даже не то, что каждый руководитель, а вообще каждый человек, когда он о чем-то думает, о чем-то рассуждает, он по умолчанию считает, что все остальные думают об этом предмете точно так же, как и он, и mm -hmm. к Ну, или, по крайней мере, знают столько же, сколько он. Да, да, это позволяет очень сильно экономить свои ресурсы, просто не задумываться о наличии других точек зрения. И вот типичнейшая ошибка состоит как раз в том, чтобы так думать, потому что с огромной вероятностью, 90%, 95%, там, ну, 100, 100, 100, сложно сказать, но с огромной вероятностью Твоя команда будет видеть ситуацию иначе, контекст иначе, выгоды и сложности, связанные с проектом, будет видеть иначе, и вообще они будут понимать этот проект в разы хуже, чем ты в первый момент.
0: И здесь, мне кажется, есть как бы две части этой ошибки. Ошибка, скажем так, первая часть этой типичной ошибки в том, что люди просто не владеют нужным объемом информации. Да, всеми плюсами, минусами, рисками, входящими обстоятельствами, изменениями на рынке, изменениями там я не знаю в бизнес-процессах и так далее, и так далее, и так далее. Просто не обладают всей полнотой картины. Почему ты сделал такой выбор? Ну, а вторая история, что даже если ты им обо всем об этом рассказал, ну, или предполагаешь, что они такие крутые менеджеры и как бы об этом должны знать, вот их оценка этих обстоятельств может быть совершенно другая.
1: Это... Тоже будет почти гарантированно, потому что люди, ну, команда, коллеги находятся в другом контексте. У них другие приоритеты, у них ключевые показатели, скорее всего, отличающиеся от тебя, которые связаны с их доходом. И тоже почти гарантированно, их отношение к проекту будет иным. А тут, Ань, возникает второй неприятный аспект. Мало того, что руководитель думает, что по умолчанию все остальные воспринимают проект так же, так он еще и не хочет расстраиваться, он не хочет слушать обратную связь, потому что она эмоционально не слишком приятной может быть и будет, скорее всего.
0: <соцентричного> <соцентричного> она бьет успеха. по его эго, но ведь он же придумал такой клевый, такой классный проект, ну, либо, наоборот, стиснув зубы, решился на что-то такое вот неприятное, но очень важное, а тут бац, и никакого энтузиазма.
1: Да, и вот здесь, если ты изначально понимаешь, что это будет, и это будет неприятно, а суметь абстрагироваться от этого проекта, от себя, посмотреть на этот вопрос со стороны и просто спокойно разговаривать с человеком, не раздражаться, не реагировать мгновенно, а просто записывать мысли, спрашивать, почему он так думает, какие подтверждения, это позволяет создать восхитительнейший документ, на котором будет зафиксирована картинка с той стороны и изменить свою коммуникацию, исходя из реального представления команды о проекте. Mm -hmm. Ну, побольше о
0: том, как воспринимает эту ситуацию лидер и в чем разница между восприятием лидера и рядового сотрудника, мы с тобой поговорим в одном из следующих выпусков, а сейчас давай посмотрим на другую ошибку. Вот мы с тобой сказали, что как бы недооценка знаний и восприятия окружающих ⁇ это ошибка типичная. А вот какая ошибка самая опасная? Что обходится дороже всего, когда люди начинают внедрять изменения? У меня есть свои гипотезы, но я хочу послушать
1: твое мнение. Слушай, Аня, у меня есть очень выраженное, четкое мнение на эту тему. Самая дорогостоящая ошибка и обычно самая долгоиграющая, если можно так выразиться, ошибка – это комбо Первая, о которой мы уже говорили. То есть считать, что все остальные воспринимают проект точно так же и знают о нем ровно столько же. Плюс вторая очень неприятная ошибка – это неверная оценка тех ресурсов, тех стимулов, тех санкций, которые ты используешь для того, чтобы изменить поведение твоей команды. Смотри, что получается. Представь себе весы. На одной чаше весов лежит то, что людям придется в связи с изменениями делать или поменять в своей работе. Mm -hmm. То, что Слушай, им придется пережить в связи с и этим. И пережить еще. Это может быть весьма неприятно. Это может быть весьма трудоемко. Но ну, там две вещи есть, на которые стоит обратить внимание. Это уровень травматичности. Ну, насколько серьезные негативные эмоции вызовет проект. И второе – это уровень глубины. То есть, какой процент рабочего времени... Хорошо, зато... Ладно,
0: давай об этом чуть дальше. А вот здесь вот про самое опасное. Давай, вот это вот комбо, чем оно опасно?
1: Оно опасно тем, что когда ты вложил недостаточно ресурсов в то, чтобы запустить проект и изменить поведение команды, Плюс не хочешь слышать а, обратную связь и хочешь жить в иллюзии, что ты все знаешь, все понимаешь. Это может продолжаться долго. То есть из-за нехватки ресурсов проект буксует, а из-за того, что ты находишься в иллюзии, что все остальные думают так же, ты не хочешь ничего слышать. Беда в том, что это может продолжаться долго. Я видел проекты, где это продолжалось 2, 3, 4 месяца, 6 месяцев, год, даже больше года в одном из проектов это продолжалось. Поэтому такие ошибки обходятся ну, весьма дорого. Uh -huh, uh
0: -huh. Ну, поделюсь с тобой своей версией. Может быть, отчасти она пересекается с твоей концепцией, но я бы сказал, что самая дорогостоящая ошибка руководителя проекта или руководителя компании, который занимается изменениями, это отсутствие гибкости. Потому что изменения по умолчанию – это некая очень высокая зона неопределенности. Ты входишь в изменения с рабочей гипотезой, да, что вот мы построим вот такой город-сад, и он будет очень хорош. Но по ходу пьесы может выясниться, что вам нужно, например, строить не город-сад, а аэропорт. Или вам вообще ничего не нужно строить, а вам нужно быстренько собирать манатки и переселяться в другой регион. Ну, прости меня за метафору. Угу. То есть история про то, что если ты в ходе проекта не готов корректировать свою первоначальную гипотезу на основании разных данных, и мнения подчиненных, и мнения коллег, и реакции рынка, и бесконечного подсчета, скажем, затраченных усилий, затраченных ресурсов и ожидаемых выгод, то очень высок, высока вероятность, что ты внедришь какую-нибудь очень дорогую штуку, возможно, даже она появится да, в виде там, продукта или услуги или там еще чего-то, но абсолютно бесполезную. Ну, то есть, в принципе, бесполезную.
1: Ань, Ань, супер, спасибо тебе за этот комментарий, ты фактически сделала третий шаг. Смотри, человек полагает, что все остальные думают также. же. Он вкладывает недостаточно ресурсов в то, чтобы проект начал двигаться и а, поведение людей изменилось бы. И третье, он еще и не готов, изначально не готов, корректировать этот проект. А значит, он а, очень негативно настроен к той самой обратной связи, для него внести какое-то изменение в проект, удар по эго и травма, и в результате он еще и сопротивляется изменениям, которые а, он должен внести в свой проект изменений. Вот интересная история. Uh
0: -huh, uh -huh. Я вот очень часто вижу uh, эту ошибку uh, на типичном проекте изменений, с которыми сталкивался вот прям практически любой HR, любой коммуникатор. Я думаю, ты, Олег, его знаешь. Вот он прям азбучный. В компании внедряется интернет-портал. Ну, либо любая сложная IT-система. Да, uh -huh. Я просто чаще uh -huh. работаю с интернетами. Uh... Строится некий план, строится некая концепция, да, зачем нам нужен интернет с той или иной степенью детализации. Как бы довольно часто не опрашиваются потребители. Но, допустим, допустим даже их опросили. Нарисовали портреты пользователей, нарисовали концепцию, да, готовили этот проект, готовили, готовили, готовили. Месяца четыре готовили. Да, тендер провели, еще там пятый месяц, на шестой начали запускать, а, пилот, а, там опытные внедрение, и еще где-то месяца через 3-4 получили продукт, который, а, ну, во-первых, не очень и на входе-то был хорош, а уже через три четверти года компании нафиг не нужен, потому что компания за это время стал другой, и рынок точно стал другим, да? И вот, вот эту вот историю про отсутствие гибкости, про неготовность работать в рамках MVP, про неумение переобуваться на лету, что у нас считают там, большим недостатком, мне кажется, вот прям вот такая, такая типичная история и такая дорогостоящая, которую мы видим вот очень и очень часто.
1: Я полностью, пол, полностью с тобой согласен, тоже с этим нередко сталкивался. Сейчас, знаешь, Ань, вот мысль, связанная с тем, что сказала. У меня долгое время, я долгое время жил в иллюзии, что люди, которые внедряют изменения, это супер люди. В том числе это люди с большей гибкостью. Но удивительным образом оказалось, что это не так. Потому что если типичный, а, типичный руководитель, который занимается какой-то ну, текущей, управляет каким-то текущим процессом, готов поменять его на, ну, вот я говорил обычно, там, от 9 до 18% того, что есть, вот тот, кто внедряет изменения в своем проекте изменений, готов поменять не больше. То есть, вот очень важно помнить, что те, кто внедряют изменения, тоже не суперлюди, и они тоже не хотят быть слишком гибкими внутри своего проекта. с проектом хотят, чтобы все другие были гибкими, что они-то уже этого хотят нового, а вот внутри проекта быть гибкими не хотят.
0: Ну, люди, они такие люди, в общем, нельзя предполагать, что дома они... Одни а внутри проекта изменения они другие. Нет, они, в общем-то, остаются одинаковыми. Нет никакого волшебного тумблера, который переключает их в 9 утра и в 6 вечера. Но, кстати говоря, буквально вот вчера я у себя в Твиттере нашла очень интересную ссылочку, очень интересную статистику на американские исследования, которые показывают, что наиболее успешными топ-менеджерами являются те, кто одновременно ведет несколько проектов и демонстрирует там наибольшую когнитивную гибкость. То есть исследования проводили применительно к оценке гибкости мышления, да, гибкости типа мышления. Так вот, чем больше руководитель был склонен к когнитивной гибкости, ну, грубо говоря, предполагал, что в мире есть что-то еще, кроме того, что он знает и видит, тем больше успехов он достигал в бизнесе. И, что интересно, тем больше проектов он вел параллельно.
1: Интересно. Слушай, но ну ведь когнитивная гибкость, простыми словами, это как раз способность гибко воспринять другую точку зрения и даже другую картину мира, угу. другой контекст.
0: Как минимум, это предположение, что я знаю не все, и в мире, может быть, что-то устроенное по-другому. Помнишь, как в секретных материалах? Истина где-то рядом.
1: Да-да-да-да, супер. Так, продолжаем с ошибками.
0: Ну да, мы с тобой разобрали историю про дорогостоящие ошибки. А, давай так, вот что-то, может быть, мы забыли а, в этом нашем печальном мартирологе. Какие ошибки тебе еще часто встречались, о которых хоч хочется поговорить сегодня?
1: Ты знаешь, у меня вот я, 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 я искал ей название, категорию, к которой ошибка относится, придумал, что это самая обидная ошибка. Обидная, потому что ты, ну я не знаю, сделал 98% всего, что нужно сделать, не доделал 2%, из-за этого все рухнуло. Это ошибка, связанная с тем, что проект недопродан руководителям на местах. То есть, даже если ты приехал туда с роуд рассказывать о том, как здорово все будет в новом мире, все равно ты потом уедешь и руководить этими людьми будут. Местные, местные руководители. И вот помнишь, как в каком-то фильме было, что ты не оказал мне достаточно уважения? Я, я не точно цитату передаю. Ну, слушай, вы... это же крестный отец. Да, я только не помню фразу, как, как она звучала.
0: <говорит> <скажи>. <говорит> ты пришел ко мне и не проявил должного уважения.
1: Именно. Именно, вот это чрезвычайно обидная и досадная ошибка, потому что это уважение, это может быть, я не знаю, два часа твоего времени, это может быть услышать... Или просто печеньки, которые ты принес к чаю, да, или ужин просто быть, с...
0: ужин, с да, или
1: там обращение по имени каждому из участников этого разговора. Да, и вот эта вот ошибка, когда проект недопродан, она становится очень неприятной, если ты и недопродал, и не заметил этого. Понимаешь? Угу. И тогда ты можешь несколько месяцев ждать, что что-то двигается, а там будет делаться минимально необходимые действия. Или, наоборот, саботироваться. Или, наоборот, саботироваться. Слушай, ну саботироваться – это опасно. все таки системы контроля того, что что-то происходит, стали более продвинутыми сейчас в цифровой век. Я чаще вижу не откровенный саботаж, а тихий, тихий, то есть, когда делается ровно под минимальные требования. Но на самом деле, конечно, никто этого не поддерживает, в это не верит, внутренней неотвратимости нет, и ты этого не замечаешь. Вот самое обидное, когда ты этого не
0: замечаешь. Uh -huh, uh -huh. Ну вот вернусь э, с той же самой цитаты, которую я когда-то услышала на заводе «Русала», э, про то, как э, мне было сказано на заводе, что вы можете в своей газете все, что угодно писать. Это там по поводу выступления главного босса о новой стратегии «Русала». А мне вот что Семенович скажет, то я делать и буду. Вот, друзья мои,
1: не забываем про мнение Семеновича. Да, и понимаем, что, может быть, даже не может быть, а наверняка мнение Семеновича более важно, чем мнение самого большого да, руководителя. Да, для человека,
0: который, условно говоря, копает землю, кладет шпалы, там, я не знаю, или пишет код на местах, для него важнее всегда мнение его непосредственного руководителя. Он ему больше доверяет, потому что именно с ним он работает, а не с небожителями, которые где-то там в центральном офисе живут. Хорошо. Недопроданность. Еще какую-то ошибку можешь назвать, потому что у меня тоже есть вот прям вот любимая ошибочка, о <laughs> которой я ты, хотела сказать. Сейчас ты, давай сейчас
1: ты. Давай сейчас ты.
0: Знаешь, мне кажется, что есть еще одна ошибка. Я не упомянула в разделе Гибкость, и мы немножечко говорили о ней, когда обсуждали позицию HR. -а. Когда вы запускаете проект, вы заранее должны быть готовы к тому, что какая-то часть сотрудников и ужас даже руководителей его не примет. И это будет даже после всех ваших коммуникационных кампаний, после всех ваших мотивационных активностей, включая кнут и пряник. И вы заранее должны заложить в проект историю про то, что вы с ними расстанетесь. Помнишь, мы с тобой говорили как раз про то, что сегодня изменения, к сожалению, не предполагают всегда стопроцентной выгоды для всех участников. Зная да. это, да, зная это, заранее подготовьте для тех, кто не видит своих выгод, ну и реальных не имеет, комфортный и для вас, и для них выход. Да, вот дайте им реализовать вот эту самую свободу выбора. Иначе всем будет очень-очень больно.
1: Ну это да, это к тому, что ты говорила про наличие альтернативы, желательно даже более чем двух, ты можешь идти в проекте, ты можешь делать примерно то же самое, что раньше вот на таких-то условиях, или ты можешь покинуть там, нас и поискать себя вот там-то». Я... Очень хочу присоединиться к этой идее. Хотя я первый раз не ней столкнулся. Давным-давно еще в бизнес-школе мы разбирали кейс, где были такие вот ну, заметные публичные увольнения, как бы демонстративные в некоторой степени, демонстрирующие серьезность намерения. Я внутренне я помню свое ощущение, Вау, как это антигуманно! Но сейчас я все больше и больше вижу, что действительно такие действия изначально закладываются в проект, это а, очень так, ну, хорошо влияет на скорость...
0: Не-не, а... под, подожди, подожди. А, ты закладываешь вот эти антигуманные действия, я бы, наоборот, заложила бы вариант, когда человек имеет право сказать «нет», и а, просто есть некий дедлайн, до которого он должен сказать «да» или «нет», и мы предоставляем ему возможность покинуть компанию или проект по-хорошему. Да, а и они... у нас есть еще время, ресурс, чтобы заменить его кем-то, а не устраивать публичную порку. Потому что, мне кажется, сейчас это скорее вредит репутации и проекта, и компании а на рынке прям вот очень сильно вредит.
1: Слушай, это интересно. Я имел в виду, честно говоря, что сам факт расставания – для некоторых руководителей уже может казаться антигуманным. То есть, ну как вроде, как, как, как расстаться с Семеновичем, который с нами много лет? То есть, мне, мне, мне думается, что заложить такую возможность в проект – это, безусловно, важно, и на этом этапе это не антигуманно, а очень даже разумно. А вот на этапе того, как это все оформляется и как все это происходит, естественно, это должно быть предельно экологично, предельно корректно.
0: Да, и да. я бы сказал, вот согласна полностью с крошечной поправкой, заложить э, ситуацию, когда Семенович сделает выбор. Да? То есть мы ему говорим, что, Семенович, вот есть там такие обстоятельства, есть такой-то дедлайн, и э, ты должен принять решение. Ты с нами, вот здесь да? вот по этим правилам, или ты покидаешь нас, да? мы тебя там каким-то образом поддержим, мы тебя каким-то образом там, сопроводим, чтобы расстаться с друзьями в памяти о прожитых годах, но это решение должен принять ты сам.
1: Да-да-да, безусловно. Предоставление выбора, вот как одна из твоих идей, которую я услышал от тебя на этом подкасте в прошлых выпусках, мне показалось чрезвычайно, чрезвычайно классной и гуманной, и, 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 и эффективной одновременно.
0: Кстати, а вот тебе такой проброс в твой кейс. А как ты думаешь, в той самой э, компании, торгующей техникой, э, и которая упразднила кассиров в торговом зале, вот если бы кассиром, э, ну, может быть, мы предположим, да, была бы предложена такая возможность, э, сколько бы из них захотело переучиться, а сколько бы из них э, просто покинуло бы компанию?
1: Слушай, мне очень сложно сказать за кассиров, но у меня был пример, когда а, была большая трансформация, и ребята, которые а, просто принимали заказы, вынуждены были переходить в активный поиск, в активные продажи. Вот а, две трети перешли. Третье это было чрезвычайно дискомфортно. Они либо сразу выбрали остаться вот в сервисной функции, там, возможно, перейдя в другой регион. Но вот что интересно: у тех двух третей, которые перешли, у третьего получилось очень хорошо, а у третье то есть ну, у половины тех, кто перешло, это перешли. Это получалось довольно-таки посредственно. И там уже приходилось через там полгода принимать меры, опираясь на их уровень перформанса, на, на, на уровень того, что они делают. Ну, то есть, вот в сумме, видишь, получилось, что примерно половина э, перешли в чуть более дискомфортный, по крайней мере, в первый момент, э, режим работы, когда нужно что-то хотеть от других людей, а не просто отвечать на их там запросы и просьбы.
0: Угу. Ну, то есть, в любом случае, гибкость и наличие выбора это всегда здорово. И все-таки лучше, чтобы подстраховаться, да, заложить на это дополнительные ресурсы и дополнительное время на этапе планирования. Давай поговорим о том, что еще нужно предусмотреть, от каких еще ошибок мы можем попробовать застраховаться. Что-нибудь у тебя еще осталось в топ-списке? Слушай, у меня
1: очень много в топ-списке. Ну, да. давай жги, потому что нам уже пора переходить. Скоро будет к совету. Давай, смотри, Ань, а очень часто проект вот новый а, образ желаемого будущего, новый бизнес-процесс, новая цифровая система, новый перечень обязанностей на конкретной позиции его не проверяют на то, что он помещается а, в рабочее время, и вообще его реально сделать силами одного человека за это время. То есть не происходит вот этого нормирования целевого поведения. Что проект так нравится м, проектной команде, может быть, даже проект нравится тем, кто пробовал пользоваться этой штукой, но когда она начинает раскатываться на сотни и тысячи людей он перестает достаточно хорошо работать, просто потому что он не влезает. Я сталкивался со случаем, uh -huh, uh -huh. Когда, когда мы пытаемся отследить новый рабочий день и понимаем, что с 8 до 9, ну он вот в первый час работает, у него есть задача на 2,5 часа. Ну, знаешь, как у золушки перебрать, значит, uh -huh, что uh -huh. там гречку, рис, там еще что-то.
0: Ну да, когда из эксклюзивной штуки, которую ты делаешь по фану, это превращается в рабочий процесс, выясняется, что нет так Он не, может, не работает.
1: Он, это, это требует сверхчеловеческих способностей. Я причем допускаю, что в проектной команде даже кто-то на Да, были такие сверхлюди. Мог это... Да. Но когда массовое тиражирование, надо рассчитывать не на сверхлюдей, а на адекватных, таких, ну, обычных, хороших людей, которые работают... Угу,
0: это требует и упрощения. Это, и это еще раз нас пробрасывает к теме а, сравнения позиции лидера и обычного сотрудника, но об этом
1: в следующей программе. Еще давай какую-нибудь ошибочку, есть что-нибудь в запасе? Слушай, мы, мы уже об этом говорили несколько раз, но я думаю, что лишний раз лучше напомнить: это использование терминов слишком сложные, слишком непонятные слова, для которых, за которыми не стоит конкретных образов. Ну, вроде, новая операционная модель, продуктовый подход, бизнес-система и прочее, прочее, uh -huh. прочее. Ну, MVP тоже, да. У MVP хотя бы хорошее понятное определение есть довольно однозначно. Вот. А есть прям такие вот абстракты, я называю их консультантские термины, которые восхитительно понятны топ-менеджерам и часто непонятны людям. Надо посмотреть, что ты в проекте говоришь очень простыми, очень простыми словами, частая ошибка используют слишком сложные. Но это тоже эго, кстати, радует вот, авторов. Uh -huh, uh -huh. умные
0: ну да, мы же тут все в оксфордских ботиночках вот, и говорим на своем птичьем языке. Да, Понятно. да, у нас прям вот все, все руководители это любят. Ну, давай какую-нибудь последнюю еще ошибочку, и будем переходить ко второй
1: части нашей программы. Ты знаешь, я расскажу такую небольшую и довольно экзотическую историю, когда проект, изначально придуманный в Европе, ну, то есть это международная компания, он пришел в Россию без каких-то либо корректировок. О, это... да,
0: это мы любим, раскатывать проекты
1: да, да, да. да. Потому что, потому что очень часто тем, кто работает в конкретной стране, кажется, что чем точнее они реализуют то, что придумано в штаб-квартире, тем лучше это будет работать, тем быстрее они получат. Ну, слушай, иногда и им все это остальное. не
0: кажется. Иногда их просто заставляют так делать. Это правда. Не оставляют правда. выбора. Говорят: вот есть успешный опыт. Давайте-ка, ребятки, внедряйте.
1: Вот именно в этом виде, вот именно эти компетенции, uh -huh, uh -huh, именно uh -huh. эти лидерские поведения или что-то еще. И здесь очень сложный выбор, ну, мы скоро перейдем к советам, но здесь очень сложный выбор, потому что попытка, ну, поспорить, попытка аргументированно предложить корректировки, может быть чрезвычайно опасной. Ну, Ань, от этого это не перестает быть ошибкой. Слепое копирование, отсутствие пилота, отсутствие тестирования на, на юзабилити, прости за термин, ну, на удобство понимания, на удобство применения, это ошибка, mm -hmm. она усиливается, mm -hmm. когда это приходит
0: Сто процентов да, да, 100%, вот прям топ-100, потому что э, я видела как бы бесконечные раскатанные интернеты или соцсети, эти разнесчастные ямеры там, и шерпойнты на э, английском языке и, и как бы вообще ни о чем. Да, это прям вот вариант отличный. Но я видела и другую историю, которую компания «Вольво» внедряла. эта история про diversity, это история про прием на работу инвалидов и людей с ограниченными способностями. Ну, казалось бы, прекрасно, да? но ну, для любой страны хорошо. Только выяснилось, что на российских заводах ты просто тупо не можешь найти нужного количества инвалидов и людей с ограниченными способностями, которых, согласно этому проекту, ты должен привлечь на работу. Их просто нет на рынке труда. Либо с соответствующими знаниями, профессиональными компетенциями, либо в данной локации, либо желающих поработать на твоем заводе. И вопрос, да, мы хотели сделать как лучше, а получилось, как всегда.
1: Да, 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 Так, к сожалению, к сожалению. И, и, и ты знаешь, вот я не вижу тенденции на то, чтобы этот тип ошибки, вот слепое копирование, чтобы он как-то был, был тренд на его снижение. Нет, вот это, это, кстати, одна из стабильно воспроизводимых ошибок. Ну, понятно, почему, потому что не сделать тоже опасно, не следовать тоже опасно. Ну хорошо. Я так думаю, что этот список мы с тобой могли
0: продолжать еще часика два, но время у нас ограничено, и нам пора сделать небольшой перерыв. Real Communication подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну что же, настало время нашей любимой рубрики «Причинение добра и принесение пользы». В этой части программы мы с моим соведущим по традиции даем короткие и полезные советы слушателям. Ну давай, Олег, начинай с самого главного совета.
1: Самый простой и самый главный совет ⁇ это не пропустить момент, когда ты перестаешь заниматься управлением текущей, привычной всем деятельностью и начинаешь внедрять изменения. Заранее написать себе красным маркером, будешь внедрять изменения, остановись и продумай коммуникацию. Ну и короче, запусти вот этот вот план, запусти вот этот вот чек-лист и сделай ряд важных и не очень сложных действий. Первый совет ⁇ не пропусти момент перехода, не прощелкай его. Угу. О нем.
0: Угу. Согласна. И здесь вот буквально в пандан тебе скажу, будешь планировать коммуникацию, планирую человеческим языком, да? Таргетируй эту коммуникацию. Не пытайся в одном сообщении, в одном обращении генерального директора, там, в колонке, в журнале, в газете, в видеообращении рассказать всем обо всем. Нет, так не работает.
1: Абсолютно, абсолютно. Во вообще, если говорить о простых советах, ну, помни, что одного контакта с сообщением об изменениях недостаточно, да, да. их должно быть несколько. Это
0: должна быть коммуникационная компания полноценная.
1: Однозначно, что тебе там нужен и эмоциональный посыл от тех, кому сотрудник доверяет из числа ну, тех, кого он так, так или иначе знает. И должна быть видна поддержка сверху, и должна быть скучная и очень понятная структура этого проекта для тех, кто захочет в ней закопаться. И обоснование, и многие-многие-многие угу, другие аспекты.
0: Угу. И таргетирование, естественно, по аудиториям. Потому что, наверное, вы от разных сотрудников компании разной должности разной географической локации, разных профессий, хотите разного участия в этом проекте. И уж будьте любезны, не поленитесь, сделайте для них коммуникацию, в которой расскажете, что они получат и что вы от них
1: ждете. И даже если ты всего лишь лидер небольшой команды, с которой работаешь очень давно, тебе все равно нужно таргетировать, что я uh -huh, имею в виду. Uh -huh. Тебе нужно помнить, что команда твоя разная, да. она точно отличается от тебя и по уровню понимания, и по отношению к проекту, и по контексту, в котором находится. Даже для маленькой команды тебе надо таргетировать uh -huh,
0: сообщение. Uh -huh. 100 плюс. Ну, давай второй совет.
1: Я даже, я даже, честно говоря, сложно дифференцирую грань, где закончился первый, начинается второй, какой-то такой, знаешь, идет, идет поток сплошной, продолжу, обязательно проверяй достаточность коммуникации, через что? Задай вопросы ключевые тем, с кем ты уже покоммуницировал, пойми, что они поняли из того, что ты сказал, и обязательно коммуникацию скорректируй. То есть проверка, во-первых, достаточности, что поняли все, что нужно, а второе – проверяй баланс «за» и «против». После твоей коммуникации, как выглядит баланс «за» и «против». Да, Аня об этом говорила. Есть те, кто будут «против» всегда, ну, сколько бы ты не вложил усилий в то, чтобы их убедить. Но есть те, кто могут склониться на сторону «за» или сторону «против», в зависимости от объема коммуникации с ними, качества аргументов, подходов, мы, кстати, будем говорить в одном из следующих выпусков про влияние без полномочий. Так вот, от качества твоей коммуникации будет влиять на процент тех, кто будет за, процент тех, кто будет против. Поэтому проверяй в результате твоей коммуникации, как выглядит баланс аргументов за против в головах твоей команды.
0: Угу. Ну, давай я тогда продолжу тему коммуникации и напомню об одной простой вещи, о которой, мне кажется, мы еще не говорили. Проект изменений длится не один день, не неделю, не две и даже не месяц. Ну, то есть, вот нормальный проект изменений, он меньше, чем полгода не занимает, да, иногда занимает и больше». Так вот, друзья мои, сюрприз-сюрприз. Коммуникация должна длиться все это время. Просто вы будете смещать фокус сначала с момента убеждения да, и аргументации, и запуска, затем на то, как проект себя чувствует, на его успехи, на референсы участников проекта, на какие-то промежуточные итоги. И затем уже будете рассказывать о том, как изменилось реальная, да, какая-то рабочая жизнь тех, кто работает по-новому. Ну и, конечно, завершить вы должны быть большой пост коммуникации со всеми фишками, плюшками, благодарностями и мотивационными утверждениями. То есть коммуникация и проект изменений связаны непрерывно от начала и до конца.
1: Супер. Двигаемся дальше. Переходим от коммуникации к самому проекту. Обязательно проверяй так называемый интерфейс проекта, ну, потому что интерфейсы цифровых сервисов принято проверять, тестировать на удобство, а интерфейсы в виде бизнес-процесса какого-нибудь да. не принято тестировать на удобство. Вот протестируй их на удобство, возьми несколько человек, дай им пошаговую инструкцию, посмотри, как они с этой штукой работают и где им неудобно. Потому что вот эта эйфория, в которой обычно живут лидеры проекта вот эти это, это эйфория авторства это эйфория связанная с великой с великим изменением которые они приносят очень часто делают из них сверх людей и обязательно проверяйте удобство использования того что вы собираетесь внедрить на вот этот самый user experience на удобство использования там любого бизнес-процесса и любого алгоритма
0: ну и тогда мой совет в этой линейке Ребята, заранее проявляйте гибкость. Вот на этапе планирования, вот прям себе крупненько запишите, вы не можете понравиться всем.
1: Да, 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 включите у себя гибкость, не забудьте включить гибкость, предусмотрите заранее встречи, на которых вы будете собирать обратную связь и после которых вы будете проект Корректировать. Потому что не так много проектов пострадало из-за того, что в них слишком часто вносили изменения. Такие случаи тоже есть. Но все-таки их гораздо меньше, чем проекты, которые пострадали от того, что в них очень долго не вносили изменения, связанные с удобством использования. И вот я к следующему совету хочу перейти. Проверяйте, что у команды, у тех, кто должен работать по-новому, есть физически достаточно ресурсов на это. Потому что отдельные элементы могут быть удобны и они могут делать их прекрасно, но когда на рабочий день, где есть масса рутинных задач, падает там, не знаю, 5-7, а то и 12 новых действий, которые нужно успеть сделать в час, 12 это реальный пример, люди не справятся с совокупностью этих действий. Короче, проверяйте, что у людей будет достаточно ресурсов, чтобы сделать вместе все то, что им придется делать в связи с этим проектом и не на суперлюдях, а на обычных нормальных замечательных людях.
0: Ну и мой последний совет продолжайте тему гибкости, будьте реалистами. Заложите сразу какой-то процент ресурсов, усилий на то, чтобы с кем-то расстаться. На то, чтобы списать какую-то часть затрат вашего проекта в минусы, потому что, возможно, от чего-то или от кого-то вам придется отказаться. И лучше быть к этому готовым.
1: И очень важно, и будьте при этом людьми, оставайтесь при этом людьми, то есть, давайте альтернативы, объясняйте объективные непреодолимые обстоятельства, которые привели к тому, что этот проект надо а, реализовывать, а, расставайтесь предельно корректно, договаривайтесь об условиях, то есть, не порождайте волны ненужного негатива, который может съесть часть позитивного эффекта от вашего проекта, причем как внутри компании, так и на внешнем рынке.
0: Да. Да. Или э, иногда мы отказываемся не от людей, иногда мы отказываемся от какой-то части э, нашего проекта, нашего первоначального плана, потому что либо он протух, пока мы его внедряли, либо мы поняли, что те профиты, которые он должен э, был нам обеспечить, уже не актуальны. Ну что, э, на этом наш сегодняшний четвертый выпуск подошел к концу. С вами была я, Анна Несмеева, а в гостях у меня был.
1: Олег Замышляев. Олег Замышляев – эксперт по внедрению изменений.
0: Хорошо. Больше информации о проектах Олега вы можете подчеркнуть в его канале «Футура Леонинг». А и вас я призываю не просто слушать наши подкасты, но и обязательно подписываться, писать комменты и ставить лайки, потому что это продвигает подкаст на площадке, а значит, он будет показан максимальному числу слушателей. Нам это очень важно. И, конечно, задавайте ваши вопросы про изменения по почте, подкаст «Собака.Инсайт.ПРУ» или мне в личку в Телеграм смеева.
1: Друзья, на следующей неделе мы поговорим о, возможно, самой яркой теме, связанной с управлением а, изменениями. Это как преодолеть разрыв в понимании изменений между топ-менеджерами, авторами проекта, заказчиками проекта и а, обычными рядовыми сотрудниками, которые, собственно, и должны будут что-то в связи с этим делать руками. Скучно не будет.
0: Ну что же, до встречи. Celebrating that qualification, the one you say you don't have time to go to college for. How? Refresh for success with a part-time course at Griffith College. If you're considering a career change or looking to upskill, at Griffith you have the flexibility to build your career step by step. Discover the wide range of part-time and evening courses at Griffith College. Dublin, Cork, Limerick. Find out more at Griffith.ie.